0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht's um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Kinder wollen doch kooperieren, oder? Heute erzähle ich Dir einen Grund, warum es manchmal mit dem Kooperieren nicht klappt. Heute bringe ich auch eine meiner Qualitäten mit ein als Theaterpädagogin. Da geht es nämlich ganz viel auch um das Wie. Das Wie in der Sprache. Eine Geschichte mag ich dazu erzählen. Ich hatte letztens in einer Szene mitgespielt von Tschecho. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch ähm, die, das Stück ähm, Drei Schwestern von Tschecho. Tschecho ist der, einer der Mitbegründer des modernen Theaters, da geht es viel um Gefühl, also Gefühle spüren, Gefühle wahrnehmen, Gefühle ausdrücken auf der Bühne. Und es gibt eine Szene, die drei Schwestern, die mit den drei Schwestern, äh, mal kurz erklärt, also es äh, spielt im alten Russland und die drei Schwestern sind... Ähm, Sie träume, haben Träume, sie möchten nach Moskau, sie möchten ihr eigenes Leben leben, sie möchten ein äh, Lieben, sie möchten einfach ein grandioses Leben leben. Und diese Träume von ihrem Leben, die zerrinnen ihn unter ihren Fingern. Und sie wissen nicht, was sie daran ändern können. Die, eine der letzten Szenen des Stückes endet mit einem Wort, also der Szenen, die wir gespielt haben. Und das Wort ist Ja. Ja, auf die Frage von der jüngsten Schwester. Dann bleiben wir alleine hier. Und die älteste Schwester antwortet, ja. Und als wir das gespielt hatten, diese Szene, war dieses Ja, das war so schwer, das sagte so viel aus, wie ein, ganzes, ein ganzer Film, ein ganzer Roman. Da lief ein äh, Film ab in uns, was dieses Jahr bedeutet, was das Jahr für das ganze Leben der Schwestern bedeutet, wie viel Einsamkeit, wie viel Tragödie, wie viel Drama. Mit einem einzigen kurzen Wort, zwei Buchstaben können wir eine ganze Welt darstellen. Und das ist in der Szene grandios äh, geschehen, das hat uns alle total berührt und ähm, mir lief da ein Schauer über den Rücken. Und äh, dasselbe passiert oft, Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber im Familienalltag. Die Art, wie wir sprechen, beeinflusst uns und beeinflusst unser Kind. Beim Theater kenne ich ein Spiel, was wir öfter machen, gerade beim Impro-Theater oder auch anders. Und das ist das ja nein -Spiel. Und das geht so. Du kannst auch mal mit deinem Partner, wenn deine Kinder älter sind, auch mit deinen Kindern spielen. Einer sagt Ja und der andere sagt Nein. Das sind die ganzen Worte die die zwei Mitspielenden haben. Das kann dann so aussehen. Ja. Nein. 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 Ja. Und so weiter und so fort. Ihr seht. Wie viele Möglichkeiten es gibt, Ja oder Nein zu sagen. Unendlich viele. Wir können mit einem kleinen Wort unglaublich viel aussagen. Wir können das Ja als Frage stellen, wir können das Ja als Antwort geben. Genauso kann ein Nein eine Frage sein. Nein? Nein. Es kann eine Antwort sein. Und ganz oft ist es so, dass wir unbewusst eine Frage stellen, obwohl wir eine Antwort meinen. Oder obwohl wir. Eine Aussage formulieren wollen, obwohl wir unser Kind bitten wollen, etwas zu tun. Und das Kind reagiert auf die Frage. Das ist in uns sehr stark, weil wir selten gelernt haben, eine klare Sprache zu sprechen und deswegen viele Sätze nicht als Aussage, sondern als Frage formulieren. Ich mag mal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, ich sage jetzt zu meinem Kind, ich will jetzt losgehen. Ja, mein Kind kann sagen, vielleicht reagiert es gar nicht, kann passieren. Oder es sagt, nö, oder äh, es fängt an äh, zu protestieren. Gibt viele Möglichkeiten, vielleicht macht es auch mit. So wie ich jetzt gesagt habe, eher unwahrscheinlich. Und ich kann auch sagen, ich will jetzt losgehen. Dabei passiert folgendes, bei dem einen Satz hebe ich meine Stimme am Ende des Satzes an. Also die Tonlage erhöht sich, bei dem anderen gehe ich tiefer. Und viele Sätze, die wir formulieren, sind am Ende immer noch hoch. Da erwarten wir noch etwas. Ja? Es ist wie eine Frage, weil am Ende einer Frage gehen wir hoch. Und bei einer Aussage Gehen wir mit der Stimme nach unten. Das ist wie ein Punkt. Bleiben wir hoch. Hört das Kind eine Frage und antwortet entsprechend. Es ist für das Kind so, als wenn ich frage, willst du mitkommen oder willst du nicht mitkommen? Und es sagt dann vielleicht Nein, obwohl ich eigentlich möchte, dass das Kind mitkommt. Es ist also ganz gut, sich selbst zu beobachten, wie spreche ich eigentlich? Wie äh, formuliere ich Dinge als Frage, die ich als Aussage meine? Das gibt, also ich kann jetzt auch mal Beispiele sagen, zum Beispiel, kommst du bitte zum Essen? Kommst du bitte zum Essen? Das hört sich ganz anders an. Oder ich äh, sage meinem Kind, ich brauche eine Pause und ruhe mich jetzt aus. Ich brauche eine Pause und ruhe mich jetzt aus. Wenn ich auch sage, zum Beispiel, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu ähm, ja, sprechen. Das ist ganz gut, einmal mal selber mit zu spielen mit der Sprache und zu schauen, wie drücke ich etwas aus, dass es klar rüberkommt, dass mein Kind erstmal wirklich versteht, was es meint. Und dass ich dem Kind es möglichst einfach mache, zu verstehen, worum es mir geht. Weil Ungefähr 90% unserer Botschaft wird nicht über die Worte, also nicht über die Sprache allein, sondern über Tonfall, über Mimik und all das andere hinübergebracht. Beim Theater reden wir vom Untertext, also das, was unsere Botschaft jenseits der gesprochenen Worte ist. Und wenn unser Untertext ist, wenn ich zum Beispiel mein Kind äh, bitte zum Essen zu kommen, dann kann er auch sagen, oh, hoffentlich kommt es jetzt letztes Mal ist es auch schon ganz spät gekommen, ich möchte aber eigentlich da sitzen und mit meinem Kind sitzen und sonst ist es wieder Süßigkeiten danach. All das kann ich in meinem Text rüberbringen und ich kann aber auch eine andere Botschaft haben. Und dann ist es gut zu reflektieren, welches der Untertext meiner Worte ist. Ein Kind reagiert nämlich vor allem auf meinen Untertext, auf die unterschwellige Botschaft, auch auf meine Ängste, die ich habe, wenn ich etwas sage. Vielleicht wenn ich unsicher bin oder Angst habe, es könnte nicht kommen und eventuell eine Auseinandersetzung befürchte, dann wird es darauf reagieren, viel stärker als auf die gesprochenen Worte. Also wozu ich wirklich nur ermutigen kann, ist klar zu sprechen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht die Einwände, die mein Kind dann hat, auch ernst nehme. Es ist einfach, leichter für mein Kind zu verstehen, worum es mir geht, wenn ich klare Worte verwende und wenn meine Worte auch klar ausgedrückt werden. Ich schaue gerade, hast du schon den Kanal abonniert? Wenn nicht, dann mach das jetzt ganz schnell hier drunter. Kanal abonnieren, am besten dem Video auch noch ein Like gehen, denn das ist eine großartige Hilfe für mich und damit können die wichtigen Inhalte auch noch weiter verbreitet werden. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, Mach's jetzt! Ich freue mich da und danke dir schon mal. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Show Notes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.